0: Vandaag gaan we verder met de tweede helft van 1 Corintiers hoofdstuk 7. Maar ik noem u eerst nog even ons internetadres... voor als u misschien een aflevering wilt terughoren of meer informatie wilt. Kijkt u dan op www.transworldradio.nl... of belt u met 0342 478432. In dit zevende hoofdstuk gaat Paulus in op onderwerpen... rondom huwelijk en echtscheiding... Vanuit de gemeente waren daar vragen over gekomen en die worden door de apostel hier beantwoord. Blijkbaar waren er grote meningsverschillen tussen de gemeenteleden. Enerzijds waren er de mensen die voor onthouding van seksualiteit en andere lichamelijke genoegens pleiten... en anderzijds was er een vrije stroming die juist volkomen vrijheid daarvan voorstond. En de invloed van de cultuur werkte natuurlijk ook in de gemeente door... Bij het lezen van deze brief moeten we wel de immoraliteit van de Corinthische cultuur in het achterhoofd houden. Gods visie op man en vrouw, op seksualiteit en trouw was totaal anders dan de toen gangbare normen. Een vrouw is in Gods ogen niet minder dan de man. Beiden zijn verschillend en hebben een eigen plaats in het huwelijk. Ze vullen elkaar aan. Maar voor vernedering en heerszucht is in het Bijbelse model geen plaats. Seksualiteit wordt in de Bijbel niet minachtend aan de kant geschoven en anderzijds is er geen ruimte voor losbandigheid. Binnen de trouw van het huwelijk komt dit allemaal tot zijn volle recht. Zowel de man als de vrouw mogen elkaar niet tekort doen. En dat was een totaal ander geluid dan wat de Griekse filosofen leerden. En ook een ander geluid dan wat in onze tijd gebruikelijk is. En ook nu moeten we anders kiezen dan wat gangbaar is. De richtlijnen van God zijn echter zonder twijfel goede richtlijnen die voor iedereen zegen brengen. We lezen verder in 1 Corinthië 7 over trouwen en ongetrouwd zijn.
1: uitzending heeft Paulus een begin gemaakt met een aantal voorschriften voor getrouwden en ongetrouwde gelovigen. In deze uitzending gaan we daarmee verder. In de versen 17 tot en met 24 maakt de apostel aan de gelovigen duidelijk dat zij moeten leven zoals de Heer hen heeft geroepen. In vers 17 heeft de apostel gezegd, ieder moet zo leven als de Heer hem heeft geroepen. Dit is iets dat ik in alle gemeenten voorschrijf. In de volgende verse geeft Paulus een paar voorbeelden waarmee hij wil aangeven dat de levensomstandigheden van een gelovige niet bepalend zijn voor zijn relatie met God. De gelovige moet binnen de situatie waarin hij zich bevindt de heren zo goed mogelijk dienen. Het geestelijk leven van de volgeling van Christus is niet afhankelijk van het scheppen van andere levensomstandigheden, bijvoorbeeld door te bewilligen in een door de ongelovige echtgenoot verkozen echtscheiding, maar blijkt uit het trouw zijn aan de heren binnen de huidige omstandigheden. Die omstandigheden waren voor de heren geen probleem om hen te roepen tot bekering en geloof. Er moet voor de gelovigen nu ook geen probleem zijn om hem te dienen. De gelovigen moeten door hun levenswandel laten blijken dat hun bestaande levensomstandigheden geen beletsel vormen om de Heren te dienen. Dit leert Paulus niet alleen in Korinthe, maar in alle christen gemeenten waar hij onderwijs geeft. In vers 18 geeft de apostel een eerste voorbeeld van het principe dat de omstandigheden waarin iemand tot bekering komt niet van belang zijn voor zijn relatie met God. De reden hiervoor is, dat Gods roepende genade is gekomen tot besnedenen, joden, en tot onbesnedenen, grieken, heidenen. Het laten verhelpen van de besnijdenis, of het zich alsnog laten besnijden, heeft geen enkele invloed op het heil dat men in Christus heeft ontvangen, en heeft geen enkel geestelijk nut. Integendeel. Als men zich alsnog laat besnijden, miskent men zelfs de genade van God. Gezien in het licht van de redding door het geloof in Jezus Christus, is het wel of niet besneden zijn onbelangrijk. 1 Korintiërs 7 vers 20 Ieder moet zijn oorspronkelijke roeping trouw blijven. Vers 20 komt grotendeels overeen met vers 17 en 24. In de vorige verse werd dit uitgewerkt met betrekking tot het wel of niet besneden zijn. In de volgende verse wordt de heersende slavernij vergeleken met de wezenlijke roeping van een christen. Het woord roeping heeft betrekking op de oproep tot bekering en geloof in de Here. De woorden van dit vers moeten niet gelezen worden als een statische wetsregel waarin Paulus zich zou uitspreken tegen elke sociale verandering, maar als een benadrukken dat de sociale staat van de gelovige onbelangrijk is voor zijn relatie met God. Zelfs in het geval van een maatschappelijke verbetering is deze toch niet relevant voor zijn geestelijk leven. 1 Corinthians 7 vers 21 en 22 Was u een slaaf toen God u riep, maak u daar dan niet druk over. Maar als de mogelijkheid zich voordoet vrij te komen, moet u die kans natuurlijk met beide handen aangrijpen. Want de slaaf die door de heren zelf geroepen wordt, is voor de heren een vrij man. En omgekeerd is de vrije man die door de heren geroepen werd, een slaaf van Christus. Een tweede voorbeeld van levensomstandigheden betreft slavernij en vrijheid. In de Grieks-Romeinse wereld was slavernij een normaal verschijnsel. Wij moeten daarbij niet denken aan allerlei vormen van gruwelijke dwangarbeid in de mijnen of op de galeien. In de mijnen en op de galeien waren het geen slaven, maar veroordeelde misdadigers of krijgsgevangenen. Slaven konden bijvoorbeeld, als regel, trouwen en vaak sparen voor hun vrijheid. Bovendien garandeerde de meester een goed levensonderhoud en zorg voor de oude dag, zodat ze vaak beter af waren dan vrije arbeiders. Dikwijls werden slaven bij het overlijden van hun meester vrijgelaten. Dat het werkelijk voor het geloof niet uitmaakt of men slaaf of vrij man is, legt Paulus uit in vers 22. Want de slaaf die door de heren zelf geroepen wordt, is voor de heren een vrij man. Voor ieder die tot geloof komt geldt dat hij of zij door Christus wordt vrijgemaakt van de macht van de zonde, als ook van de zondenschuld en vrijgekocht wordt uit de heerschappij van de duivel. Omgekeerd geldt voor iedere gelovige dat hij het eigendom van Christus is geworden en verplicht is om als slaaf de gerechtigheid te dienen. Het eerste, de vrijlating past Paulus nu speciaal toe op de slaven. Het tweede de dienstbaarheid, op degenen die als vrije tot bekering kwamen. Daarmee laat de apostel zien dat maatschappelijke status in Christus geen rol speelt. Als gelovige slaven dit begrijpen, kunnen zij vrede hebben met de situatie waarin zij verkeren. 1 Kintiers 7 vers 23. De slaaf van Christus is voor de hoogste prijs gekocht en betaald. Neem dus geen slaafse houding tegenover mensen aan. De prijs die Christus heeft betaald voor de gelovigen bestond in zijn eigen bloed, zijn eigen leven aan het kruis. Dit gekocht zijn houdt in dat de gelovige is vrijgekocht uit de macht van de zonde en het eigendom van de Heer is geworden. Hem moeten de gelovigen nu dienen. Daarbij past geen slaafse houding naar mensen. 1 Corinthius 7 vers 24 Broeders en zusters, wat u was toen de Heer u riep, dat moet u blijven. Vers 24 is grotendeels gelijk aan vers 20 en kan gezien worden als een afsluiting van de verse 12 tot en met 24. Daarin spreekt Paulus over het huwelijk met een ongelovige over het wel of niet besneden zijn en de slavernij. Degene die in een situatie van slavernij tot bekering komt, moet zich daarover niet bekommeren. De vrijheid waarin men in Christus wordt geplaatst, verandert de huidige leefsituatie zodanig dat zij tot de mogelijkheid wordt om Christus te dienen. Bij de Heer is het onbelangrijk of men nu slaaf is of vrij. Het is wel belangrijk dat men in de huidige situatie bij hem blijft en hem trouw dient. 1 Corinthius 7 vers 25 Voor de ongetrouwde jonge vrouwen heb ik geen voorschrift van de heren, maar ik geef mijn eigen mening als iemand die door de goedheid van de Heer te vertrouwen is. Met vers 25 begint Paulus aan een nieuw thema. Hij zet het onderwijs rond het thema huwelijk, seksualiteit, trouwen, echtscheiding en ongehuwd blijven voort. Paulus is nog steeds bezig met de behandeling van de schriftelijke vragen die hem vanuit Korinthe zijn toegezonden. Hij gaat het nu hebben over ongetrouwde jonge vrouwen. Uit het vervolg blijkt dat Paulus jonge vrouwen en dan ook jonge mannen, op het oog heeft die een relatie hebben. Wij zouden zeggen ze zijn verloofd. Met betrekking tot hun huwelijken zijn wel afspraken gemaakt, maar ze zijn nog niet getrouwd. De apostel begint zijn onderwijs met de opmerking dat hij hierover geen voorschrift van de Heer heeft. De Heer Jezus heeft zich niet over verlovingen of het verbreken van verlovingen uitgesproken. Daarom zegt Paulus, ik geef mijn eigen mening als iemand die door de goedheid van de Here te vertrouwen is. De apostel spreekt als iemand die betrouwbaar is. Die betrouwbaarheid berust op de goedheid of barmhartigheid die de Heer Jezus aan Paulus heeft bewezen. De genade en de barmhartigheid die Paulus zelf heeft ontvangen komen nu tot uitdrukking in zijn onderwijs. 1 Corinthiërs 7, vers 26 Ik vind dat de mens in deze moeilijke tijd er goed aan doet ongetrouwd te blijven. Als u een vrouw hebt, moet u natuurlijk niet van haar scheiden. Hebt u geen vrouw, probeer dan ook niet er een te vinden. Paulus' inzicht in deze zaak is In deze moeilijke tijd doet de mens er goed aan ongetrouwd te blijven. De woorden herinneren aan vers 1 en vers 8. Paulus heeft een belangrijke motivatie voor zijn mening, in deze moeilijke tijd. Het gaat hier om een advies aan jonge verloofde gelovigen en niet om een bevel. De genoemde moeite van de tijd wordt in vers 28 genoemd. Zulke mensen staat leed en verdriet te wachten en dat zou ik u graag besparen. In vers 29 wordt het aangevuld met de woorden, Ik zeg dit allemaal, vrienden, omdat we niet veel tijd meer hebben. In Paulus' ogen, en dat geldt voor alle apostelen, is het einde van de tijd al aangebroken met de opstanding van de Heer Jezus. Vanaf dat moment zien de gelovigen uit naar de wederkomst. De tijd vlak voor de komst van de Here zal gekenmerkt worden door geloofsafval en vervolgingen, de zogenaamde Messiaanse weeën. Als ongehuwde kan een gelovige veel beter de ontberingen rond de vervolging doorstaan, dan wanneer men de verantwoordelijkheid heeft voor een vrouw en een gezin. In vers 27 spreekt Paulus in het bijzonder de ongehuwde jonge mannen aan. In vers 28 beide. Paulus' overtuiging is: Als u een vrouw hebt, moet u natuurlijk niet van haar scheiden. Hebt u geen vrouw, probeer dan ook niet er een te vinden. De kwestie van niet scheiden kwam al in vers 10 en 11 aan de orde. Het moet in vers 27 dan wel om iets anders gaan. Aangezien het Griekse woord voor scheiden ook losmaken of ontbinden betekent en wordt gebruikt voor het ontbinden van contracten en verplichtingen, gaat het hier om het ontbinden van een verloving. Paulus spreekt in de eerste plaats de jonge mannen aan, die door middel van een verloving aan een vrouw zijn verbonden, om hun verloving niet te verbreken. Wat er daarna moet of mag gebeuren, komt in vers 28 en in vers 36 tot en met 38 aan de orde. Vervolgens richt de apostel zich tot de alleenstaande of degene die niet meer verloofd zijn en zegt tegen hen dat zij niet opnieuw een vrouw moeten gaan zoeken. 1 Corinthiëus 7, vers 28: Trouwen is voor een man geen zonde en voor een jonge vrouw ook niet. Maar zulke mensen staat wel leed en verdriet te wachten en dat zou ik u graag besparen. De apostel weerlegt in vers 28 de beschuldiging van sommige ascetische Corinthiërs dat trouwen, en met name de echtelijke gemeenschap, eigenlijk zonde is. Wie trouwt, heeft helemaal geen zonde gedaan. Het wel of niet trouwen van gelovigen heeft niets met zonde te maken. Het huwelijk is niet minderwaardig. En evenmin is ongehuwd blijven een geestelijke prestatie. Paulus wil wel waarschuwen, maar die waarschuwing heeft pastorale redenen. Degene die trouwen staat leed en verdriet te wachten. Dat is niet de moeite van het moederschap, en de zorg om levensonderhoud, maar werkelijke verdrukkingen, die zich afspelen op het niveau van het lichaam en de aardste omstandigheden. Al eerder gaven we aan dat gelovigen zullen worden vervolgd en in die situatie brengt de verantwoordelijkheid voor een gezin extra moeite met zich mee. Paulus wil hen dat besparen. 1 Corinthius 7:29. vers 29. Ik zeg dit allemaal, vrienden, omdat we niet veel tijd meer hebben. Daarom moet u als u getrouwd bent leven alsof u geen vrouw hebt. Het gaat om de tijd tot de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Die tijd is kort. Dat was de mening van de apostelen die ook nu nog de levensinstelling van gelovigen moet bepalen. Wij moeten leven vanuit de verwachting dat de tijd kort is. Zo worden ook wij door de Here toegesproken. 1 Corinthius 7, vers 30 Als u verdriet hebt, laat u er niet door overweldigen. Als u blij bent, geef u er niet aan over. Als u iets koopt, klem u er niet aan vast. Het gaat hier om verdriet dat zich beperkt tot deze aarde, bijvoorbeeld bij het verlies van geliefden, bij zorgen, bij ziekte. Paulus ontkent niet dat de gelovigen verdriet kunnen hebben, maar in het licht van de naderende komst van de Heer Jezus heeft verdriet zijn beperkingen. Het mag de gelovigen niet overheersen. Ook bij het blij zijn houdt het verband met ons aardse bestaan. Het gaat niet om het blij zijn in de Heer, maar blijdschap vanwege succes, gezelligheid, feestelijke gebeurtenissen zoals een bruiloft en een geboorte, pracht van mensen of dingen waarmee men in aanraking komt. Ook deze blijdschap mag het leven van een gelovige niet zo gaan beheersen dat hij of zij er zijn leven naar inricht. Zo'n zoeken naar blijdschap en plezier in het heden zal hem het zicht op de werkelijke blijdschap bij de komst van de Heere ontnemen. De opmerking over kopen moeten we begrijpen als Laten zij die kopen dit doen met de instelling het niet blijven te zullen bezitten. Het verlangen naar bezit mag de gelovigen niet overheersen. Ze moeten er zo los van staan dat ze hun bezittingen ook kunnen weggeven. 1 Corinthiërs 7 vers 31 Als u gebruik maakt van wat de wereld biedt, moet u er niet in opgaan, want de wereld zoals wij die nu kennen zal niet lang meer bestaan. Het gaat erom dat de gelovigen, die nu eenmaal allemaal op de een of andere manier van de wereld gebruik maken, daarin niet geheel mogen opgaan. Het gebruik maken van deze wereld, bijvoorbeeld het verdienen van een inkomen, mag hen niet geheel in beslag nemen. Ze leven wel in de wereld, maar zijn niet van deze wereld. De reden voor deze waarschuwing, om niet te zeer in de dingen van deze wereld verwikkeld en verstrikt te raken, is dat deze wereld haar langste tijd heeft gehad. In 1 Johannes 2, vers 17 lezen we: Aan de wereld en haar zondige begeerten komt een einde. Maar wie doet wat God wil, zal eeuwig blijven leven. Paulus zegt: De wereld zoals wij die nu kennen, zal niet lang meer bestaan. In de Griekse grondtekst staat voor de wereld deze wereld. Deze wereld staat tegenover de toekomstige wereld en de komende tijd die aanbreekt bij de wederkomst van Christus. Daarvoor zal deze wereld moeten plaatsmaken. 1 Corinthians 7 vers 32 Ik zou wel willen dat u geen zorgen had. Iemand die niet getrouwd is, kan al zijn tijd en aandacht besteden aan de zaken van de Heren, Zo is hij of zij in de gelegenheid uitsluitend de Heren te dienen. Het begin van dit vers, ik zou wel willen dat u geen zorgen had, is de openingszin naar een nieuw thema, namelijk dat van de onverdeelde toewijding aan de Heere. De woorden vloeien direct voort uit het voorgaande, met zijn vermaningen uit de voorgaande verse wil Paulus juist bereiken dat de gelovigen zichzelf niet belasten met zorgen om dingen van voorbijgaande aard. Dat geldt voor de ongehuwde, maar evenzeer voor degene die getrouwd is. Daarbij gaat het niet om het afwezig zijn van zorgen, maar om een niet bezorgd zijn, ook al zijn er wel redenen voor. 1 Korintiërs 7 vers 33 Maar wie getrouwd is, moet aan de dingen van de wereld denken. Hij wil het niet alleen zijn vrouw naar de zin maken, maar ook naar de wil van de Heere leven. Zijn liefde en aandacht zijn verdeeld. Het bezig zijn met de dingen van de wereld is noodzakelijk voor de instandhouding van een huwelijk en een gezinsleven. Het naar de zin maken van de echtgenote voor haar zorgen is een essentiële taak van de man in het huwelijk. Paulus wil dat deze verantwoordelijkheid om voor de huwelijkspartner te zorgen niet leidt tot een bezorgd maken, het zich door zorgen laten overheersen. De gehuwde heeft het daarbij moeilijker en staat aan meer verleidingen bloot dan de ongehuwde. Hij is verdeeld in zijn dienen van de Heer Jezus en zijn verantwoordelijkheid voor zijn gezin. Hij moet veel meer van de wereld gebruik maken dan de ongehuwde. En voor hem zijn des te meer de waarschuwingen van vers 29 tot en met 31 van toepassing. Hij moet zich niet door dingen van voorbijgaande aard laten overheersen. 1 Corinthians 7 vers 34 en 35 een getrouwde vrouw heeft hetzelfde probleem. Ook zij is bezig met de dingen van de wereld en probeert het haar man naar de zin te maken. Heel anders is het voor een ongetrouwde vrouw. Zij kan al haar tijd en aandacht aan de zaak van de Heer besteden en behoort hem met hart en ziel toe. Ik zeg deze dingen niet om u in een keurslijf te persen, maar om u te helpen. Ik wil graag dat u goed leeft en dat zo min mogelijk dingen uw aandacht van de heren afleiden. Voor de gehuwde vrouw geldt hetzelfde als voor de gehuwde man. Zij moet haar aandacht verdelen tussen de zorg voor haar man en haar gezin en haar liefde voor de heren. Toch is het ook voor haar belangrijk dat zij niet te zeer opgaat in haar aardse verantwoordelijkheden. De niet-gehuwde vrouw wordt voor wat betreft haar geest niet verdeeld tussen aardse verantwoordelijkheden en haar liefde voor de heren. Ook in haar lichamelijke bestaan kan ze zich geheel toewijden aan de dienst van de heren. Zij wordt namelijk niet in beslag genomen door de zorg voor een man en een gezin. In vers 36 tot en met 38 wordt de beslissing behandeld van de verloofde om de verloving met zijn meisje wel of niet door een huwelijk te laten volgen. De uitleg is een logische voortzetting van vers 25 tot en met 28. Paulus laat nu merken dat hij er begrip voor heeft als de verloofden toch tot een huwelijk overgaan. De reden daartoe lezen we in vers 36. Als iemand het tegenover zijn dochter niet gepast vindt haar van een huwelijk te weerhouden, laat hij dan doen wat zijn hart hem ingeeft. 1 Corinthius 7 vers 39 en 40 Een getrouwde vrouw mag zolang haar man leeft niet bij hem weggaan. Maar als haar man sterft is ze vrij. Dan mag zij trouwen met wie zij wil. Maar dan moet het wel een gelovige zijn. Toch doet ze er volgens mij beter aan weduwe te blijven. Dan zal zij gelukkiger zijn. Ik geef dit advies omdat ik meen dat de geest van God mij daar ook de wijsheid voor geeft. Aan het slot van 1 Korintiërs 7 komt Paulus terug op de mogelijkheid van een tweede huwelijk voor een weduwe. Een vrouw is gebonden door de wet van God om haar man trouw te blijven, voor de tijd dat haar man leeft. Dit komt overeen met het voorschrift van de Heer Jezus tegen de echtscheiding. Verder blijkt hier de keuze van een nieuwe partner evenzeer bij de vrouw als bij de man te liggen. Aan de vrije keuze wordt wel een duidelijke beperking gesteld. Het moet wel een gelovige zijn. Dit houdt in dat het huwelijk gesloten wordt binnen de kring waar Christus als Heere wordt aanbeden en dat de toekomstige levenspartner ook door het geloof aan hem verbonden is. Vanzelfsprekend geldt dezelfde beperking ook voor de weduwnaar die wil hertrouwen. Als iemand voordat hij tot geloof kwam getrouwd is met een ongelovig gebleven vrouw, dan geldt dat de gelovige moet proberen zijn echtgenoten voor Christus te winnen. Hij heeft niet de zekerheid dat dit ook werkelijk zal gebeuren. Het bewust aangaan van een gemengd huwelijk wordt hier duidelijk afgewezen. Paulus' eigen mening is niet alleen zijn persoonlijke mening... Zijn mening is gevormd en geïnspireerd door de Heilige Geest. In de volgende uitzending lezen we 1 Corinthians 8...